1: Hej och hjärtligt välkomna till ångestpodden avsnitt 53.
0: Hello. Jag har
1: varit insatt att jag är lite mer lågmäld i början än förra året. It's a new year. <laughs> ja, new year, new me. Nya vindar blåser helt enkelt över den här podden. <laughs> Lugnare vindar. Eh, vad kul att du är med mig idag, Sofie.
0: Ja, jag känner med det.
1: Ja, det är kul. Nej, men vad kul att vi är här liksom ännu en vecka. Mm. Det är det ju verkligen Men alltså vet vad vi måste prata om bara Nej Innan vi gör någonting annat Petri guldgalan Ja oh. Den gick ju av stapeln i lördags Ja oh. Nej men alltså Det kanske bara är jag I, För det först Först och främst Innan jag säger någonting annat Om den galan mm. Tack gode gud För att Sara Larsson var med på den mm. Tack för det hon sa Och tack för hennes framträdande Och för att hon Lashlife van årets låt
0: mm. Ja jag sa ju det Vinner inte Sara årets låt Då stänger jag fan av tvin. Mm jag var rätt chockad över liksom många av de andra pristagarna. Nej, men alltså, vi... nej, det kanske inte var för jag visste typ inte vilka det var och vilka som var nominerade. Ja, men det är Patrik Guld, alltså please. alltså, det är simblad ja.
1: pretentiöst. Ja. Jag tycker att Petri Guld känns som som nya kläder. Alla tycker att det fucking
0: suger. Men ingen säger Nej, det. Jag twittrade till och med det. Jag, bara, jag sitter bara och väntar på att någon i publiken ska våga resa sig upp och skrika. Detta suger.
1: Nej, men det känns som att alla, alla där tävlar om att vara så alltså sticka ut så mycket som... Alltså att vara mm. så originella som det bara går. Mm, precis. Och sen så alla andra i publiken Tävlar om vem som har förstått det mest Nej men jag såg här som på Twitter Årets live act, alltså visst tillvarnar jag mig hon är skitgrym, hon är asgull Men jag förstår ändå det här, Håkan Helström var inte ens nominerad Han bara, han sålde väl ändå ut Ulleve eller vad du glömde Alltså det var lite så här, Jättekonstigt Och om man typ kollar spelningar liksom På Spotify och typ vilka som har mest Lyssnare och sånt De är inte ens inbjudna på galan
0: Nej nej, de är inte ens där Nej, det är lite för prätt och för min smak. Jag blir mest sur när jag kollar på sådana program.
1: Ja, men snälla, hur jäkla sur blir jag när de tar dit några komiker? som, Alltså, så här, Sveriges radio ska nog stå för det här. Utom mm. det är Petri som står bakom den. Mm. Och det är så här, man kan skämta om mycket, det tycker jag verkligen. Men det finns faktiskt vissa saker man inte skämtar om. Mm. Till exempel när den här ena, det var två män som gjorde någon slags eh, akt där de skulle skämta och så här. Ehm. Och då säger den ena, han låtsas typ att han kräks eller så här. Han låtsas att han får upp från honom liksom så att han Nej, ska Nej, han spy. hade ju
0: svalt en tärning. Ja, han det var det. Han skulle ju få upp den.
1: Ja, just det, ska du försöka få upp den här tärningen. Mm. Då säger den andra, alltså det här tror tycker de, alltså är skämt. Plocka fram bulimiken i dig.
0: Fast det var ju inte heller någon som skrattade. Nej, men det var
1: det inte. Men det så, alltså, va? Mm. Jag tycker det bara är så Varför ja. säger man så? Ja, men
0: det är lite Visst det
1: var ett skämt Men jag kan ändå tycka att det är så här, Måste man skämta om det?
0: Nej, nej jag tycker inte man skämtar om vacken psykisk ohälsa Eller typ cancer Nej men sådana saker
1: skämtar man inte om. Nej,
0: för det, är så här, det kan slå så fel Ja, det så kan, så här, kan ja, Man känner. måste kunna ta ett skämt ja, Fast alla kan inte göra det Så då kan man väl hellre låta bli skämt om en sån sak Ja, jag tycker det också faktiskt mm. ja, ja nog om det
1: vi har ju ett litet meddelande. Mm, det har vi. Från en
0: organisation som vi älskar. Mm. Ni vet att vi har nämnt eh, Udda tidigare- som står för Ungdepression och dess anhöriga. Men nu tänker vi göra det igen- eftersom vi gillar den organisationen så mycket som vi gör? Exakt. Vet ni, det är så här att Udda behöver fler volontärer- för de blir fler och det är fler
1: som vänder sig till dem- eh, och de behöver helt enkelt fler som finns Och hjälper till Och att bli volontär bestäm, Blir man volontär och Udda Så bestämmer du ungefär själv hur, alltså hur engagerad du vill vara Du behöver liksom inte åka Till så här träffar och träffa alla Från Udda eller sådär Utan du kan bli volleys över cyber
0: mm, Precis Alltså Udda är ju uppbyggt så att Antingen är du en volontär Och då kallas du kuddis eller så är du någon som söker till udda för att du vill ha hjälp liksom, och då är du en uddis och så blir man ihopkopplad då med en kuddis och en uddis så kan de liksom hjälpa varandra alltså är du om du säger att du har kanske haft en ätstörning men du har liksom kommit ur eh, din ätstörning och du känner att du verkligen vill hjälpa någon som kanske är där nu då kan du anmäla dig till att bli en kuddis hos udda och så får du hjälpa någon. Det kan vara så att du chattar med den personen ibland. Du har mailkontakt med den. Alltså du bestämmer lite själv hur nära ni ska komma. Men du kan ju hjälpa så mycket bara genom att finnas där och lyssna. När uddisen då som har hört av sig Tudda, behöver prata av sig. Ja precis. Man blir liksom matchad. Lite som en datingtida skulle man kunna säga. Ja. Vi har faktiskt, vi känner personer både som har hört av sig dit och blivit uddisar och personer som har blivit kuddisar ja. vilket är så kul exakt, det ni gör är i alla fall att gå in på udda.org
1: och sen så finns all info ni behöver där
0: yes, så kan ni anmäla er till och bli volontärer där
1: ja och det är så här med att det ger ju en så otroligt mycket att mm. kunna vara med och
0: hjälpa till mm. det är ju liksom en hel ja, att känna att man liksom har gjort skillnad och hjälpt till, alltså det, det stärker ju en själv så himla mycket ja också. men det gör ju verkligen det ja så eh, bli en kuddis, hörrni. Yeah. Ja, I
1: men hallå, vi ska inte glänsa i det här avsnittet.
0: Nej. Det är faktiskt väldigt många som har önskat dagens ämne. Vet du att vi säger det varje vecka? Ja, fast det här ja, fast det här är verkligen önskas. Jag det, var det var kul också fast att folk önskar allt, och, men de gör ju det. Mm, fast det var lite sjukt, för samma dag som vi spelade in det här avsnittet så fick vi även mejl. Ja, om
1: just det här. Typ så här en timme innan vi skulle mm. så här, trycka play. Liksom. Mm. Idag är ämnet borderline. Mm. Och vi är gästas av Melika.
0: Mm. Eh, Melika är väl... Det var så här, vi, när vi sa innan, bara, vad är hon mest känd för? Men hon, eh, hon jobbar för King Size Magazine. Och mm. hon bloggar. Eh, och hon blev... Hon skrev ett väldigt uppmärksammat blogginlägg om just sin borderline som blev liksom delat flera tusen gånger som blev jätteuppmärksammat. Exakt. Mm. hon
1: DJ:ar, hon mm. rappar, mm. hon spelar tv-spel så hon är riktig gamer.
0: Hon så Är det vad är hon streamer. Ja men typ. <laughs> ja, när det var hon coolt, spelar ja, i alla fall. Det är skitkult. Jag såg lite nu precis faktiskt. Mm. Jag var där sitt hon. <laughs> ja. Eh, ja men Jag tyckte, vilket, vilket fint möte det var. Mm. Tyckte du inte det? Jo, just vad så här. Vi pratar ju också om det i intervjun. Men just det här med att borderline, alltså det låter så himla grov Nej, men varför gör du det? Nej, men, för har du tänkt på det? Just borderline. Ja, men det är så en sak som man typ alltid säger. Jag vet inte, har slängt, men inte, inte som att det är ett skällsord. Men du vet så här. När man själv känner att man, ja ah, men jag, har, jag mår dåligt idag. Ja, ah, jag tycker borderline. Alltså lite så. Tycker du? Ja. Jag tycker mer att
1: borderline har varit så här, alltså det har känts himla laddat och himla starkt så det har man inte ens vågat säga. För man har tyckt att, shit, okej, okay, har man borderline då sitter man insparrad på mentalsjukhus. Mm. För då är man bortom
0: all mm. räddning, typ. Ja, då är man riktigt sjuk. Ja, uh. Mm. Men så är det ju inte jag
1: Nej det var det verkligen inte Nej. Det kommer ni höra i alla fall ja. Så ja, ångestpoddens andra säsong Om man så vill Eftersom vi hade årsavsnitt förra veckan <laughs> Vi rullar den första intervjun Med Melika Varsågoda Hej
3: Melika och välkommen till ångestpodden Tack så mycket
0: Vi börjar som vi brukar göra Vem är du?
3: Vem är jag? Gud, jag har alltid så svårt att svara på den frågan eh, Jag är en väldigt eh, social och glad 30-åring som blir 31 och ser ut som var typ 20 Ja, ah, jag blev lite chockad när du sa det, jag bara, Ja, ah, jag är 30 och ser ut att vara typ mellan 20 och 25 år Ja, ah, men det är väl jättehärligt Det är jätteskönt, för sen när jag blir 40 så kanske jag ser ut som var 30 ah. exakt Så det är perfekt eh, Jag är en arbetsnarkoman, jag älskar att jobba Jag gör väldigt, väldigt mycket och är överallt mm. Det är väl lite av mig ja. <laughs> ja.
1: Eh, Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Jag tänker på mig själv För att jag har ju ångest rätt mm. ofta eh, Men när jag tänker på det Alltså Det är väl som folk tänker sig säkert Allmänt att eh, att, man har, att man ångrar någonting mm. Men det finns så mycket, så mycket mer Bakom en ångest
0: mm. Mm. Eh, men vi ska ju prata om borderline idag yes. Men du har sju olika diagnoser
3: Jag har nio Nio, nio. till och med ja. <laughs> Oj.
0: Eh, Vilka andra diagnoser har du en borderline?
3: Eh, gud jag har glömt bort allt känns som Jag fick dyslexi nu för någon månad sedan
0: Oj. Eh,
3: Sen har jag ADHD Jag har posttraumatisk stress eh, Borderline eh, Paniksyndrom eh, Hälsoångest eh, Sen har jag glömt bort resten <laughs> Men det till. var en del. Det är en del alltså det är ett mm. så jag knappt själv kommer ihåg.
0: Nej.
1: Men ändå skönt på något sätt att ha fått diagnoser kanske? Det är jätteskönt att uh. jag har fått
3: diagnoserna eh, och det är skönt att vissa diagnoser det är inte kvar längre. Nej. Som hälsoångesten mm. finns ju inte. Jag har en vanlig ångest också, mm. men den här hälsångesten är ju borta, mina panikattacker är mm. borta. Eh, jag har inte gjort någon återkoll men de har ju sagt mina läkare har sagt att du, liksom, du klarar det nu mm.
0: Mm. Det känns kanske inte som att du lever med nio olika diagnoser Nej det nej. känns
3: som att jag lever med min ADHD Och borderline mm. och dyslexi då. Mm. Men, mm. Och lite ångest Men annars så känns det inte, jag känner mig som en vanlig person mm. Mm. Med lite mer eh, Tänker för mycket och analyserar För mycket och är liksom mm. mer känslig
0: mm. Men du är ju en vanlig person också. Jag
3: är ju som vem som helst mm.
1: Jo men som sagt så ska vi fokusera på borderline Eller emotionell instabil
3: personlighetsstörning yes. Som man också säger Men vad är det egentligen? Um, alltså det finns egentligen inget Det finns ju hur ska man säga Det är en sån svår fråga Jag behöver tänka lite varje gång För att mm. det finns ju ingen läkemedel till borderline Till just borderline Och det finns ju liksom ingen riktig förklaring På varför man har det Utan det är ju någonting som har hänt under ens uppväxt uh, Kanske att uh, man har, ja, man har haft föräldrar eller närstående som inte har tagit hand om en på rätt sätt. När man har varit med om någonting jättestort. Mm. Eh, som jag, jag blev sexuellt utnyttjad när jag var liten. Eh, mina föräldrar visste inte om det. Och de visste inte varför jag var så utåtagerad. Så de visste inte heller hur de skulle hantera mig. Och då blir det så att man slits i bitar liksom. Det kan ju vara en sån grej. Mm. Eh, och sen så bara fortsätter det. Det blir mer trauma på trauma. Och borderline är ju lik eh, posttraumatisk stress och ADHD. Mm. Så när jag skulle få min borderline-diagnos. I början när vi pratade om det så visste de inte riktigt eh, vilket det var. Aha. För att de är så pass lika. Mm. Man får ju såna utbrott och det är ju också lite impuls. Och...
0: Ja för vi har märkt att alltså när vi har ändå sökt runt. Lite, för det är väldigt många som har önskat just borderline som ämne till podden. Mm. Och nu innan vi skulle träffa det så Men det, det, det är liksom svårt att typ få grepp. Om vad det är för någonting.
3: Det är svårt och det finns inte mycket kunskap. Och det finns inte mycket att läsa om heller. Nej. Nej. För när jag fick veta att jag hade borderline. Då trodde jag att jag var psykiskt störd. För att det ordet har ju associerat med. Alltså en psykiskt störd människa. Ja, mm. ja vi kommer med
0: till det. Mm. Så att
3: då var det jag lite rädd. Men eftersom jag har pluggat psykologi tidigare. Så hade jag lite kunskap om det.
0: Mm.
3: Och sen så när jag läste det. Så ska man inte läsa på. Såna här um, hemsidor som. Flashback eller vad man heter För Nej, där precis. står det ju helt sjuka grejer ja. Men jag kände mig ändå rätt Det var skönt Men kan
1: man säga att det är liksom lite så här Överkänslighet
3: Det är extremt mycket överkänslighet ja. Och man är väldigt så här upp och ner Man vet inte hur man mår så liksom Jag kan vakna upp en dag Alltså jag har haft en jättebra dag igår Och så vaknar upp i morse och så är allting skit mm. Och det vet jag inte varför liksom Det bara är så mm. Så det är mycket upp och ner mm. ja.
0: Men om man väl har fått diagnosen borderline Har man den då resten av livet Eller kan man liksom bli av med den. Alltså det? man
3: blir ju av med den Eller inte av med den Men man lär sig att hantera den mm. Jag gick ju på en behandling DBT, Dialektisk beteendeterapi I eh, ett och ett halvt år mm. eh, Och då fick jag lära mig Allt på nytt de, Det är som att de bryter ner den Och så bygger de upp den på nytt mm. Så jag fick ju lära mig hur jag ska hantera mina känslor Hur jag ska hantera konflikt hur jag ska bemöta människor och inte få de här kraftiga ångesten och må jättedåligt. Eh, och sen så har man ju de verktygen och så använder man dem. Mm. Så de, det försvinner ju inte men man lär sig att hantera dem.
1: Mm. Men jag kan ändå känna igen det lite så här att det känns som att man liksom blir helt nedbruten och sen byggs man upp igen. För när jag gick i KBT för min så mm. paniksyndrom liksom. Eller panikångesten då, då kunde jag med känna så jag, bara, jag får ju börja om från noll nu liksom Lära Exakt. mig livet igen, hur lever man? Liksom. Så jag kan verkligen känna igen just det uttrycket
3: Men det, Jag också, gick ju på KBT ett halvår också För ah. mina äm, ångest Och panikattacker och så Då var det samma sak, där fick jag ju hela tiden gå emot rädslan Och det får man ju göra i alla behandlingar Man går mm. emot dem Och får lära sig på nytt mm. Och det tycker jag är jättebra ja, Det är så man lär sig Det är så man Jag jobbar på behandlingshem också Det är så man mm. gör på behandlingshem också Man lär sig på nytt mm. Egentligen
0: är det är så man allt i livet alltså Man måste ju våga utmana ja. liksom. ja.
3: Men hur är det
1: för dig alltså, Nu idag liksom, med din borderline alltså Är den där ständigt
3: alltså Är den ständigt? Gör den sig påmind Ja den gör sig påmind När det kommer till kärlek för där, det är ju mitt största, Min största rädsla Och mitt största problem egentligen När jag kommer till det mm. Men jag blir inte lika påmind som förut För det är en stor skillnad På hur jag är nu och hur jag var för ett år sedan Det är en jättestor skillnad Men det är självklart att jag blir påmind mm. Av olika situationer Som jag hamnar i För att jag glömmer bort hur jag ska hantera Och då måste jag ha Jag har ju andra människor som har varit med i behandlingen mm. Som jag kan smsa och fråga så här. Ja men jag berättar vad som har hänt Och sen så påminner de om okay, medveten nära varor Andas mm. eh, Tänk för- och nackdelar liksom. Ta okay. fem minuter paus från den här händelsen Och tänk på något annat annat gör något annat. Och sen går du tillbaka till det Är det lika viktigt då
0: mm.
3: Så det är lite liksom olika mm.
0: Men du säger att det märks i kärlek Främst Hur, hur... <laughs> Kan
3: du utveckla? Jag har varit singel, nu fyra jag nio år som singel Wow, grattis Tack så mycket, jag ser det som positivt Jag är, ah. jag är, jag är gift med, mitt, med mina jobb ah. Nej men Jag har ett problem om att Jag vet inte hur man dejtar Jag har ingen aning om hur man är i ett förhållande För så länge sedan har jag haft ett förhållande Och det var ju bara kaos mm. och, och problemet är Det här är lite så här borderline grej När jag träffar en kille och han visar lite uppmärksamhet att han tycker om mig. Då blir jag som plåster. Alltså, jag vet ju inte. Liksom. Jag vill ju ha konstant uppmärksamhet, bekräftelse. Jag blir helt så här typ paranoid om jag inte får ett svar på en dag. Uh -huh. Då blir jag så här. Men fan, då, då börjar jag sms tära liksom, För uh -huh. att jag behöver den här bekräftelsen. Ja. Uh -huh. Så där, därför så vågar inte jag dejta någon För jag blir bara rädd för mig själv typ. Men det är en
1: del av din borderline Det är en del säga. av min borderline
3: mm. Det är den här att eh, Separationsångesten Att man inte vill bli lämnad För mm. man har ju blivit det så pass mycket Av andra vuxna människor eh, Och då påminns det Och då har man en tomhet Som man behöver hela tiden fylla på
0: uh,
3: uh. Fast jag är inte likadant nu Nu är jag lite bättre än uh. Det var för jag bara... någon
0: lyssnar <laughs> ja, <laughs> <laughs> ja. uh, Men hur gick till när du fick veta att du har borderline?
3: Uh, det här är helt sjukt Jag har alltid sagt att jag har haft ADHD mm. Sen liten Och så tyckte min chef Alltså att... det
0: har du själv sagt
3: Jag har också. själv sagt det för uh. att Mina vänner bara, du är en ADHD-unge liksom. uh. uh, Så min chef bara, men gå kolla om du har ADHD så gick jag till vårdcentralen och bara Jag en ADHD-utredning Och så skickade de mig till psykiatrin i Nacka um, Och där så gjorde de istället en helhet För att se om jag hade annat Och då sa de att Men vi tror att du har någon borderline Liknande Så, ja. så jag visste inte att jag skulle få Sju eller åtta diagnoser Då uh, Jag trodde att jag skulle bara få min ADHD mm. Och det var det jag var för att kolla Inte för något annat Nej,
0: Nej. Men hur reagerade du? Alltså blev det som ett nedslag för dig? Alltså förstår du vad jag menar? Blev det så här jobbigt?
3: Alltså när jag fick det då för två år sedan eh, Ja det är ju nu två år mm. eh, Den här månaden, nästa månad eh, I början så var jag lite så här Okej, okay, jag har de här diagnoserna För jag fick ju alla på en gång mm. Men jag fick veta lite i början att jag hade diagnoser eh, som de två första månaderna, min mamma kunde inte acceptera det först För hon var nej nej du har ju inte det här mm. Och då var det ännu jobbigare för mig eh, Men hon har ju accepterat det nu och tycker det, jag är skitgrym och stark Och liksom att jag vågar gå ut med det eh, Och sen så vaknade jag upp en morgon och bara Skit det här, nu, nu fan ska jag skriva ett inlägg om det här För jag klarar inte av det här nu, jag klarar inte av att hålla i det Då skrev jag mitt blogginlägg som blev ju hur stort som helst mm. Eh, och då har det som en lättnad för mig själv För då kunde jag acceptera det mm. Att jag har diagnosen borderline För Det är den som Jag tycker är jobbigast mm. Det är eh, den som
0: var värst att få liksom. Det är den
3: värsta för ADHD det är, Alla har ju typ en mm. liten ADHD Alltså det är så normalt Och panikångest och postdramatisk stress och det, det är liksom normalt ser jag det som. Men att ha borderline Är inte lika lätt Att bli accepterad av andra mm. Så jag tror att jag var tvungen att gå ut med det för att själv kunna acceptera det. bästa mm. ja. valet jag gjort. Ja. Men jag Vad tror härligt.
0: det. Det är som vi ja. alltid säger. Man måste våga prata om allt. Liksom. För exakt. det visar sig ja. att det finns så många fler där som känner exakt likadant. Mm. Eller som har samma upplevelse. Liksom.
3: Men det är en sak som man får lära sig då på den här behandlingen. Är att acceptera. Mycket handlar om att acceptera saker som händer. För mm. att det spelar ingen roll om omgivningen gör det. Så länge du själv accepterar det. Så kommer andra göra det också.
0: Mm. Så är det verkligen, ja, verkligen. verkligen.
1: Men har du något minne eller sådär från tiden innan du hade fått diagnosen? Där du... A lot can happen in the next years. Like a chatbot your new best friend.
3: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Hur kan du känna okej, vad är det som
3: är fel? Hur kan jag bli såhär känslig runt det här eller... Jag har ett, en grej i mitt huvud som jag skäms för, men som jag aldrig kommer glömma bort heller. Och du vet, det var när jag var med mitt ex. Vi hade precis blivit, vi hade gjort slut och så blev vi tillsammans igen. Och när jag tänker tillbaka så tänker jag, fan vad störd jag var. Han fick reda på att jag snackade med en snubbe när vi inte var tillsammans. Och han blev skitej och ville göra slut. Jag låg på golvet och skrek och grät och var helt förstörd och blev utslängd. Från hans lägenhet Och nu tänker jag så här: Varför låg jag där och gjorde så Varför var jag på det sättet mm. Det var ju något allvarligt fel För att så blir man ju inte Nu känner jag såhär, hade någon sagt så bara Fuck off, jag går härifrån själv mm. Typ Men jag hade ingen självkänsla överhuvudtaget Så jag lät ju liksom Jag lät ju allt hända
0: mm. Men hur Men alltså är det mer att du liksom har känt att du har haft ADHD i hela livet? Vad är det som har fått dig att tro att det bara, bara är
3: ADHD? Alltså... Jag kan vara väldigt aggressiv, väldigt utåt... Alltså, utåt reagerande. Ja, precis. Ah. Och jag tänder till snabbt. Det blir liksom svart för mig. Mm. Så därför tror jag att jag kan inte sitta still. Jag behöver röra på mig hela tiden. Jag, är, alltså, jag har mycket bollar i luften hela tiden. Och det är ju liksom... Alltså jag ser alla, alla med ADHD är väldigt kreativa ja. Och jag är extremt kreativ Och jag gör ju Tio saker samtidigt Och det har jag gjort sedan liten
0: mm.
3: Så jag ser ADHD som en positiv grej också
0: Men du var lite inne på det Men vi tänkte så när man får Typ som med depression mm. Då är det ofta en bakomliggande orsak till varför Och mm. du nämnde precis i början Att du blev sexuellt utnyttjad När du var liten Ja, det ja. var fem år ja, Vill du berätta lite mer om det? Alltså,
3: ja, då, den då den föddes jag ju med. Mm. Eh, fick jag ju veta. Men, men ja, jag blev sexuellt utnyttjad av en närstående eh, som inte lever idag. Eh, när jag var fem. Och jag sa ju inte det till någon. Eh, vad vet man när man är fem år liksom. Mm. Eh, och det hände vi vid flera tillfällen liksom. Och sen så har jag hållit det inom mig. Och jag har ju varit omedvetet deprimerad. För depression också en Eh, diagnos jag har fått mm. Men den är eh, inte lika stark som förut Och den kommer i perioder Jag mådde jättedåligt fem månader sedan Och bara mm. grävde ner mig själv eh, Men då har jag varit omedveten deprimerad Och gråtit hela tiden Men aldrig visat det utåt Och eh, jag hade väldigt mycket problem hemma Och det var mycket problem Jag blev mobbad när jag var liten eh, Jag blev blivit Jag var blivit våldtagen Men jag vet inte om jag skulle räkna det som en våldtäkt Fast det kanske var det, jag var 17, eh, i oskuld, eh, hade tagit massa droger, för jag använde mycket droger när jag var liten också eh, mm. För att dämpa ångesten, vilket mm. blev tio gånger värre sen mm. eh, Och då blev jag med, var jag med om det och så liksom, det var ju bara saker hela tiden för att jag aldrig bearbetade det Nej
0: mm. det bara byggdes på liksom Det byggdes
3: på och sen ja. var det 2009 när jag och mitt ex gjorde slut då, då var jag självmordsbenägen. Mm. Och ville inte leva mer alls. Utan jag typ googlade hur man kunde ta livet av sig på bästa sätt. Alltså utan att känna smärtan. Mm. Fast man gör ju det. Men då hade jag vänner som satt barnvakt. Dygnet runt. Så att jag inte skulle göra någonting mot mig själv.
1: Och vilka fina vänner. Ja, ah, så jag
3: glömmer ju aldrig bort det. För min mamma var bort i fem veckor. Oh. Och då var ju då allt hände. Och min syster... Jag kunde inte alltid vara där um, Så när hon inte var där så hade jag vänner Som satt hemma, de sov hos mig Och, liksom. och jag åt ju inget och Jag, jag matvägrade liksom För jag mm. straffade mig själv Och jag mådde ju verkligen jättedåligt mm. um, Så det har tagit massa år För att bygga upp mig själv igen mm. Men väldigt starkt att ändå ja, göra det liksom. Liksom. Ja. fina vänner Ja Aha. verkligen, fina vänner mm.
1: Men hur är vården för någon som får borderline? Du berättade lite om DBT, heter det va? Mm, dialektisk beteendeterapi. Precis. Eh, är det den hjälpen du har fått? Liksom, för Det är den borderline? hjälpen jag har fått. Jag fick ah. gå på
3: KBT ett mm. halvår och sen så började jag på DBT. Eh, det är många som har åsikt kring vården. Jag kan bara säga att jag älskar mm. vården i nacka, nacka psykiatrin. För mm. att, eh, jag kanske har kanske haft tur, men jag har hamnat hos så bra människor. Och än idag, trots att jag för... Två månader sedan slutar på min DBT. Så har jag fortfarande kontakt med dem. Så skulle jag må dåligt. Så kan jag bara dra iväg ett sms och säga att jag må dåligt. Jag mm. behöver ses nu. Mm. Då fixar de det. Oh. Det är så det ska
0: vara ja. Det är alltså
3: helt underbart.
0: Men vad är det för skillnad på KBT och DBT? Alltså för KBT är så att man ska liksom,
3: beteende ja, ja, ska man liksom
0: utmana sina egna far, rädslor typ.
3: Det är ju lite alltså, det gör man ju med båda. Ja. KBT, du hade ju gått på KBT ja, och precis. det är det här att gå emot om man, har, om man är rädd för höga höjder mm. som jag är, då ska man gå emot det och då ska precis. man utsätta sig för det. Mm. Men då fokuserar man sig bara på det att hela tiden Utsätta sig för just den saken mm. Men när det kommer till dialektisk beteendeterapi Då är den uppdelad i olika block Då får man lära sig att validera andra Att om du säger eh, någonting så Typ att jag mår dåligt Och istället för att typ ignorera dig Så ska jag liksom vara där och prata Och liksom lyssna eh, Det finns ett kapitel om kärlek Relationer mm. Hur man ska hantera relationer Så det är liksom uppdelat i olika block hela tiden mm. Mm. Eh, och sen så krishantering, när man hamnar i en kris. Hur man, hur man ska eh, klara av de här kriserna då, när man bryts ner. Och så har man mindfulness, att lära sig att vara medveten närvaro. Mm. För det är egentligen allt det handlar om. Att vara medveten och veta vad man gör. Till exempel när man tvättar händerna. Vi bara tvättar händerna och så glömmer vi bort det. Men tänk att man tänker att man pratar med sig själv om vad man gör- nu, nu får jag vatten på händerna och så här känns det. Så här luktar tvålen. För då ah. är man där. Och det är samma sak får man en panikattack var, Alltså Då tänker man så, okej, okay, nu känner jag så här. Och det är så här det händer. Jag känner det på den här kroppsdelen. För då, då lär det är det man lär sig att vara här och nu.
0: Ja, ah. ah, det var intressant. Den ah, alltså, det är
3: sjukt. Det beter, ja, jätteintressant både för att gå på det och läsa om det. Mm. Ah.
0: Men vet du om det också är den vanligaste hjälpen som man får mot Borderline? Eller finns det andra liksom?
3: Jag, jag vet att det finns en annan eh, behandling också. Eh, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag hade en elevs pappa som jobbade med just det också. Mm. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det finns en till. Mm. Mm. Eh, men jag vet att det är många som går på DBT. Då är det att man går i en grupp. Och sen så går man enskilt.
1: Jaha okej. Okay. Så det är, det är både, både grupp
3: och... och... Ja precis. Ah. Och det ah. var ju... I början jag var vad fan ska jag gå med andra människor? Men du vet, att träffa människor som känner samma sak, som förstår den. Som ingen annan gör. Det har ju varit det bästa. Mm. Jag har ju fått en vän för livet, tack vare den gruppen. Um, och som jag säger så här, Om jag skulle säga någonting, vad den är, så förstår de här. Mm. Och det är det som är helt underbart, att de verkligen förstår. Och kan... Um, Liksom säga att men jag vet vad du menar
0: mm, Så fylla i varandras ja, meningar Ja precis mm
3: -hmm. och det, det är fantastiskt
1: ja, ja men det är det verkligen mm. um, Vi läste på din blogg Att du har skrivit att de vanligaste känslorna uh, Man har Om man har borderline kan vara så här Tomhet och osäkerhet på vem man är mm. Rädsla för att bli Övergiven och overklighetskänslor
3: mm. uh,
1: Har du några känslor som du påverkas av
3: Mer eller mindre om jag har några känslor. Alltså, jag men menar, någon
1: specifik, jag tänker, är det, är det liksom om du mår dåligt i din borderline? Mm. Är, det, är det något som
3: har övertagit dig? Alltså, är det, uh. det är den. Jag kan, när jag inte har känslor för en kille, när jag inte känner någonting, när jag är på min topp, då är allting bra, då känner jag ingenting. Men när jag mår dåligt, då är den här tomhetkänslan, då känns det som att jag är helt ensam, jag har ingen. Det är lite så, fast jag vet att jag har vänner ah. Och jag har min familj Och liksom, jag har mycket nära vänner ah. eh, Men jag känner att det finns ingen som förstår mig Och allt är bara skit Så tomhetkänslan är liksom mm. det är det som känns mest mm. ah
0: men det, det var vi också inne på lite innan att du blev så, alltså att du nästan blev lite rädd när du fick diagnosen borderline mm. och vi pratade också lite om det att det känns som att ända sedan när man var liten så har man hört man har ju alltid typ hört ordet borderline men mm. aldrig vetat riktigt vad det är men man har ju haft bilden av att det är någon som är jätte jätte jättesjuk mm. eh, stöter du på mycket fördomar eller är det mest du själv som hade fördomar om borderline eller har du liksom stött på mycket
3: Alltså jag, ju, jag är en sån här person som aldrig har fördomar. Jag dömer aldrig någon. Det har jag lärt mig med tanke på vem jag själv är. Men jag har ju stött på folk. När jag gick ut med det fick jag självklart sådana kommentarer om att folk som har borderline är psykiskt störda och håller borta från dem. Men det finns ju också olika kriterier. Jag har ju, tack och Gud, eller man ska säga aldrig skärt mig själv eller liksom gjort någonting sånt. Um, och det är väl för att jag Fick hjälp så snabbt mm. När jag mådde dåligt Att jag också varit lite feg Men jag har aldrig vågat skada mig själv Jag har bara tänkt på att göra det hela tiden mm. uh, Och försökt göra det via droger och alkohol Men Det finns ju de som gör det Och de, de har ju kanske fått gå med Om mycket värre saker uh, Och när man ser någon som har mycket är på kroppen Då tänker man att Det är något allvarligt fel på den där personen Mm. Då kommer ju fördomar mm. ja, det gör, det gör. Från människor ja,
0: Tyvärr Precis. finns det ju fortfarande
3: mm. ja.
1: eh, Ett annat blogginlägg som vi också läste <laughs> <laughs> eh, Så beskrev du Hur det
3: kan vara att leva med borderline ja, Det är Och... väl den som blev Jättestor. Ja, det är ja, det. Är ja, det är Precis. Mm. ja
1: men bland annat så skrev du så här att du kan titta på en komedi säger vi och så mm. och den är jättehärlig och du är glad och så här och plötsligt så kanske någon dör i filmen och egentligen i filmen kanske inte det är så jättesorgligt eller så där men du kan personligen bli jätte där och då. Alltså är det så med borderline att det är väldigt väldigt färra kast. Alltså
3: det kan handla om minuter liksom, det är svart och vitt. Allt ja. är liksom antingen eller. Mm. Det, det är väl också för att saker påminner om händelser. Jag har haft många dödsfall. Och jag har aldrig bearbetat det. Jag såg min eh, stivpappas bästa vän. Dö framför, och få hjärtattack framför ögonen på oss. Eh, och jag var ju den som var tvungen att ringa ambulans. Och kolla liksom. eh, Och den trauman har jag aldrig bearbetat. Än idag. Eh, för att jag vet inte hur jag ska Jag måste ju acceptera det liksom. Och då varje gång någon dör. Så börjar jag gråta. Eh, varje gång någon säger... Jag älskar dig till en pappa. Då börjar jag gråta. Mm. För jag har inte den kontakten med min pappa som mm. jag önskar att jag hade. Liksom. Jag blir till och med känslig när jag pratar om det. Mm. Uh, så det påminns ju mycket. Och då blir jag ju väldigt känslig som nu. Liksom. Uh, och det bara kommer. Mm. Bara så där Utan att jag kan inte stoppa det. Liksom. Mm. Och jag låter det vara. Det är okej. Okay. Ja, ja,
0: exakt. Det, det, är, det är, okay. är verkligen okej. Okay. Ja. Men skulle du säga att din borderline har begränsat dig?
3: Um, Nej. Jag låter ingen, jag, jag är inte mina diagnoser. Eller man säger Mina diagnoser är inte jag. Jag bestämmer själv vad jag vill göra. Men självklart kan jag bli lite begränsad när det kommer till förhållande till exempel. Till människor. Jag är väldigt ensam varg. Jag, försöker, jag vill vara social. Jag vill umgås med människor. Jag vill göra saker. Men ibland så orkar inte jag. För det tar på mina krafter. Så det kan vara begränsat. Jag är begränsad på vissa saker Att om jag vill göra en sak Så vågar inte jag göra det Så det mycket rädsla på det sättet Men jag försöker att hela tiden gå emot det Och inte låta mig stoppas av min borderline För det är bara, en, det är bara ett ord Borderline mm,
1: exakt. Alltså bästa ja, det, 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 det är bara ett ord det är ja. borderline.
3: Jag låter inte borderline bestämma vad jag ska få göra eller inte Det är jag själv det mm. det är det.
1: Ja men vi tänkte
3: det med Den har
1: säkert även
3: jättemycket. mycket Alltså den har gett mig extremt mycket. Ja. Alla mina diagnoser. Alltså, jag jobbar ju med ungdomar. Eller nu är jag tjänstledig. Mm. Men jag använder mina diagnoser för att hjälpa ungdomar. För att inspirera. För att visa att vet du vad, det spelar ingen roll vad du har för diagnos. Vill du göra någonting, gör det. Mm. Det är bara du själv som kan stoppa dig. Eh, som ni. Ni har eran er asgrymma... Ångestpodden liksom eh, Och du har ju själv gått på KBT ja. Och jag menar, ni bara gör det Det som jag, vill jag imorgon bli Flygvärdinna, fan då går jag bli blir det. Ja. så Jag kan vakna upp en dag och säga, idag vill jag Som jag, jag ville bli DJ, jag vaknar upp en morgon Och börjar jag vill bli DJ Jag vill jag vaknade upp en annan morgon och börjar nu ska jag börja Spela tv-spel och börja streama det Och det har jag gjort, och jag har kommit sjukt långt Så på kort tid Så att det liksom, jag låter ingenting Stoppa mig
0: allt går om. Allt
3: går. Och det tycker jag andra ska göra det. Och inte döma andra och pusha varandra och vara snälla mot varandra liksom.
0: Och mm. vilken inspiration. <laughs> <laughs> <med> dig, <laughs> ja, ins på tal om inspiration. Sista mm. frågan. Vad inspirerar dig?
3: Eh, internet. <laughs> Nej, men, alltså, vad som inspirerar mig är väl människor som gör saker som är inspirerande Jag har en vän som eh, lägger upp massa. Och han har träffat kungen Och jag blir så här helt inspirerad av att han Är så grym och bara gör Saker och får priser för att han Är så grym och jag blir inspirerad Bara på det, jag blir inspirerad av såna här Facebook quotes och Av människor som bara kör Jag menar jag har inte En fast inkomst Pengar är inte det viktigaste Men jag vet att om tio år Då har jag, kan jag leva på det jag gör Och det är ju viktigast att bara bli inspirerad Av människor att Se saker som händer ute och våga. Ni, som, ni inspirerar mig på bara ett år. Ni har ju blivit nominerade. Alltså ett år, det är, ändå, det är inte så länge. Nej. Och ni har ju kommit sjukt långt. Jag menar, ni inspirerar mig. Min mamma inspirerar mig. Min syster som flyttade till Indien bara så där och blev modell och skådespelare. Min, mina bästa vänner, alla inspirerar mig på ett eller annat sätt. Wow. Så jag men, innan. Så Nej, Men den största inspirationen jag har Det är dokumentären The Secret. Den borde ni se. Ah. Det handlar om Love Attraction. Ja, ah, Jo, men jag har talat om
0: det. Mm.
1: Så den
3: har varit min lilla bibel. När jag mår dåligt, att mm. behöver jag en inspiration, då kollar jag på den. När jag mm. mår dåligt, då kollar jag på den. Ah. För då blir jag så här: just det, Tänker jag positivt, då får jag positiva saker tillbaka. Ah. Har jag en idé, skriv ner den så kommer den tillbaka sen. Alltså hela tiden liksom. Luften är min inspiration Allt
0: mm,
3: ja. Ja. Det var att vara positiv. Ja, ja
0: verkligen. Tack så jättemycket för att du ville ge stångest på den
3: Tack för att jag fick så vara tack. med ja. Skitkul
0: Sofie
1: vet du vad jag tänkte om henne Nej. Ja, Men Lika är ju en sådär cool tjej Alltså du vet Alltså jag vet inte vad jag ska säga Inte gangster <laughs> Inte gang gangsterbröd Det är inte det jag menar Nej. Men du vet verkligen den här kola
0: tjejen mm. Alltså den man vill vara mm. Ja verkligen såhär skin på näsan Och liksom det kändes ju Som att så här Hon kändes lite som grynet Ja som jävla power Ja. Plus att hon
1: det var ju, Alltså det är ju så peppigt mm. Liksom verkligen. hela hennes snack Men jag mm. tänkte på det i rummet vet, här, Om man är i samma rum som henne så vill man vara henne Ja lite så Man vill vara så cool i alla fall
0: Ja ska med och DJ och rappa. Ja, men
1: typ så. Du vet, det skulle jag ju när jag gick därifrån. Ja,
0: och men spela så, ja. CS typ. Ja,
1: exakt. Så sjukt coolt. Mm. Ja. Tack så hemskt mycket, Melika, för att du gästade oss i Ångestpodden.
0: Ja, och hoppas att ni som har lyssnat har uppskattat det och tyckt om det.
1: Yes, och, och nu vet vi ju. Nu vet vi mycket mer om Borderline. Mm. Det här behövde vi tror jag. Mm, verkligen. Eh, vi... Nästa vecka har vi med oss en gäst igen. Ja. Yeah. Men vi. We... Vi, oui.
0: men vi håller det hemligt till nästa vecka. Yes, fortsätt följa oss i sociala medier, där heter vi ju Angestpodden.
1: Yes, och fortsätt boka vår föreläsning. Då blir vi så jäkla glada, för då får vi ju träffa er. Och det finns ingenting som är bättre. Ja, vill jag slänga till mig. Ja, nu börjar vi liksom vårt nya, coola jag. Jao.
0: Ja. Vi hör som vanligt nästa torsdag. Det gör vi.
1: Ta ha
2: hand det bäst. om er.
0: Hej då!